0: 是命理还是歪 理？ 让我们来好好梳理。嗨， 我是 Amber 安博黄。这第十一首《关西灵签》是上上 签， 但是签 题“ 刘先主入赘东 吴” 实在是让我们起怀 疑： 怎么入赘东吴会是个好事情 呢？ 神明要借由这个典故来提点我们什么 呢？ 现在就让我们一起来打开神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观世音灵签的第十一首签诗，这张签诗呢是上上签，前提是刘先主入赘东吴。这位刘先主，或者是说汉先主，说的呢就是汉昭烈帝刘备，是三国时期蜀汉政权的开国皇帝。在三国这里的记载呢，刘备是汉景帝第九个儿子中山靖王刘胜的儿子刘真的后代，虽然也有别的说法，但。但是是汉景帝后代子孙 呢， 这是肯定的。不过因为已经世代太久远 了， 所以 呢， 刘备其实跟一介布衣也没有差多少了。只是 呢， 因为有皇室的血 统， 所以在戏曲或是戏剧里面 呢， 经常被冠上 了“ 刘皇 叔” 这样的称谓。刘备的父亲呢，在他小时候就有过世了，所以呢，他是由单亲妈妈抚养长大的。家里呢，靠母子俩编织的草鞋、草席做买卖为生，经济情况呢，并不是很好。不过，在他们住的地方呢，东南角的围篱上有棵高约有五丈的桑树。从比较远的地方看来呢，这个画面就像一台皇帝坐车的车顶一样。所以呢，来往看到的人都觉得啊，这是一棵很不一样的桑树。所以呢，这户人家将来应该有可能会出个贵人吧。而小时候的刘备呢，在这个桑树底下玩耍的时候呢，也曾经说过自己长大以后呢，一定会坐上一台车盖像是桑树这么大的马车。只是这样的童言童语呢，没有招来望子成龙的肯定，而是被叔父刘子敬呢给骂了一顿。叔父呢要刘备小孩子不懂事呢，不要满嘴乱说话，会害得大家项上人头不保的。虽然家里很辛苦，但是刘备的母亲。在他十五岁的时候，还是要刘备跟着同宗的族人刘德然，还有公孙瓒。一起入庐植这位当时的大庐先生门下念书学习，家里很穷的刘备呢，很多时候都是靠同宗刘德然的父亲呢刘元起的接济。而且啊，这位刘元起先生呢，每次发给刘备的生活费呢，都是跟自己儿子一样多的。这个情况呢，就引起他的妻子不满。那、哎、又不是我们自己家里的孩子，为什么老是要给他生活费呢？但是呢，刘元起认为，哎，大家都同。姓刘吗？也都是同一宗族的人，而且他觉得刘备将来不是一般的人。有一种人生故事的版本呢、啊，就是这样辛苦出生和背景历程的男主角呢，特会念书的。靠着自己念书考取功名来翻转自己的人生。不过，我们的刘先主呢，并不是喜欢念书的那一型，功课成绩呢也就一般般。他喜欢打猎，喜欢音乐，喜欢华美的衣服。不过，严格来说，刘备并不是一个帅哥，甚至呢，在史书上说他的两只手背很长，而且呢有一对很大的招风耳，胡须呢极为稀少，所以呢，连性格小生呢都算不上。是。平常呢，不是一个咋咋呼呼、话很多的人，甚至呢，其实是算话少的人，喜怒不形于色。但是呢，善于待人接物，有义气，好结交好侠义士，所以有不少当地年轻人呢，把他当成偶像，成了他的铁粉。还有大商人张世平、苏泉呢，这些金主提供他金钱物资上的援助，让刘先主可以经常举办粉丝见面会，让他把这些追随的人。聚集起来，发展成组织。后来，刘备参与镇压黄巾之乱，跟结拜兄弟呢关羽、张飞，先后拯救了被害孔融、徐州的陶谦。陶谦病逝后呢，甚至是把徐州让给了刘备。刘备早年颠沛流离的时候，投靠过几位诸侯。后来赤壁之战，跟孙权联手打败了曹操，趁机夺取了荆州。之后呢，还拿下了一州，建立了蜀汉政权。在《三国演义》里说的是，刘备在赤壁之战后势力是一天比一天的强大。这个看在东吴的周瑜大都督眼里呢，觉得是不太妙的。而且看来刘备借走的南郡呢，也没有打算要还回来。这样下去，蜀汉难保不会有一天变成是东吴的威胁。所以周瑜就给孙权建议，让他的妹妹呢嫁给刘备，大家结为亲家。当然，周瑜的算盘呢是以结亲为由，把刘备请过来江东，准备了美女、美酒和豪宅，让他过上纸醉金迷的生活后呢，再也没有什么匡正汉室的雄心壮志。其实呢，另外的目的也是借此要把刘备呢扣押在东吴的意思。如果大家有印象，两千零八年吴宇森导演拍的《赤壁》，其中电影呢就有这么一段，张震饰演的孙权呢想要把上香妹妹嫁给刘备的桥段。电影里的赵薇饰演的就是孙尚香，这位才貌双全，但是性格刚强，身边有四重婢女百人，个个都会舞刀弄枪。当然，她本人就更不用多说了。但这原先只是一场骗婚，看穿计谋的诸葛亮呢交代戏就。就要演真，就要演全套，所以刘备这里呢就大张旗鼓，大堆人马的身世呢啊进了东吴，搞得东吴的人都知道刘备要和孙权的妹妹成亲。最后周瑜的骗婚呢弄假成真，虽然这是场政治联姻，大家都各怀鬼胎。不过来江东成亲的刘备呢，住在岳家，过上吃得饱还吃得好的日子，在外人看起来真的像是入赘到了东吴，也果然好日子过久。刘备呢，不知道是忘了还是不想回苦哈哈的荆州了。后来还是赵云利用了诸葛亮给他的锦囊妙计，谎称说啊，诸葛亮派人来报说曹操率领五十万大军杀向了荆州啊，请刘先主呢速速回来，这才把刘备给忽悠回去了荆州。不过这时要走的刘备呢，倒是策反了孙夫人一起走。得知刘备走人的孙权和周瑜派人去追的时候呢，孙夫人还多次。成功的阻拦了东吴派来的追兵，这也就是后来人们说的“赔了夫人又折兵”。不过这是历史小说《三国演义》里“锦囊妙计”和“孙权嫁妹”的典故情节，在正史《三国志》里面呢，并不是这么一回事的。千师取的是《三国演义》里这个桥段的寓意，真正的目的不是在考究历史。那神明在千师挂头说的这一段刘先主入赘东吴是什么意思呢？简单说四个字：因祸得福。因害得利，因故得势。虽然外在的环境局势呢，一开始是不利于自己的，或是情况是不明朗的，心里呢也不要有过多无谓的假设和过多的焦虑，勇敢而诚实的面对自己，面对情况。随着时局的变化呢，贵人是会出现相助的，最后事情会因祸得福，危机会变成转机。所以求到这支上上签的朋友，如果问的是工作求职呢，是有机会录取的；问事业前途会如何，则是不要畏惧外在环境局势的变化，有变化反而是有利的。你看，如果刘备一直就是在东吴吃香喝辣的过着小确幸的日子，这样一成不变，怎么还有后来呢？而这也代表说事情是会有贵人出现来相助的。所以朋友们，到时候呢。可别自己脑子不清楚，跟贵人对着干呐、啊！就像这个桥段里，赵云使手段要刘备回荆州的时候呢，如果刘备就是不走，啊，管他荆州不荆州的，那后面的事情呢，就一个也成不了了。人在面对危难或是对自己不利情况的时候呢，容易情绪起伏，失去理智，因此也容易对事情错误判断，然后又让自己陷入更不利的情况。一次又一次这样循环的结果，会开始对自己、对人生没有了信心，也没有了面对的勇气。所以，求到这首签诗的朋友，当前最重要的是先让自己冷静下来。只有冷静、平静，你才能看清楚。你不躁动呢，贵人才找得到你，甚至呢，你就是自己的贵人。因为急中生智，也许你自己就有锦囊妙计可以解除困局了。我们来看这第十一首签诗：“欲求好事喜非常，真难因精只占忙。毕竟到头成好事，贵人接引贵人香。”这首签诗解约说的是：有事盼望，到底如斯？若问此事，贵人提息。此签因祸得福，凡事则吉。千事的意思在说，所追求的好事喜事呢，让自己的心情很好，而且啊，连亲朋好友们呢，也就跟着一起忙了起来。这件好事喜事终究是会成的，也会有贵人来帮忙的。所以呢，自己要多在贵人出现或是贵人多的地方呢，走动走动。最后抽到上上签的朋友，这是一件好事，但也在提醒大家，签诗的内容呢是一个寓意，一个提醒。拿到好签呢，也不是躺平，事情就会发生的。如果因为抽到好签，心里生出的反而是不好的念头，或是呢原本就该作为的事情行动就松懈了,就了，就怠惰了，就不做了，那本来好事喜事呢，也会因此有变化的。今天神明的小纸条前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示。但绝对不是一个命令指示，更不会是一场跟神明的利益交换。我们后续呢还有很多千师故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。支持我们继续 Parkes 内容创作，请在收听的平台上呢给我们五颗星的评价，加油打气，谢谢大家。最后要再感谢台北艋角龙山寺白首观世音灵签的千师提供，算你好命。神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事，拜拜。